0: W Studiu Estetyk Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Henryk Mruk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy przybliżać kwestie promocji gabinetu. Od czego przede wszystkim zacząć, by zaczęli o nas mówić. Panie profesorze, pierwsze pytanie o ten bardzo, bardzo trudny początek, czyli od czego zacząć? Co musimy zrobić, żeby usprawnić swoje działania pod kątem promocji gabinetu, gdy zaczynamy i stawiamy pierwsze kroki, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej?
1: Każdemu mogę pogratulować, kto zaczyna działalność gospodarczą, bo znaczy, że ma geny przedsiębiorczości, jest optymistą i myśli pozytywnie. Ja takie geny mam.
0: Gratulacje!
1: Dziękuję bardzo i też wiele działalności różnych prowadziłem. Co jest ważne na początek? Dla kogo będziemy świadczyć usługi? Kto jest naszym klientem czy pacjentem? Jeżeli sobie to zdefiniujemy, wówczas już jest dużo łatwiej. To jest podstawowe pytanie. Możemy wyjść od siebie, od własnych umiejętności, tak jak Ida Świątek, prawda, ma taką markę, że teraz może sprzedawać już wszystko ale możemy też wejść od rynku, od popytu. Na co jest popyt? Na przykład w tej chwili w Korei Południowej jest szaleńczy popyt na wszystko, co jest związane ze statyką ust i nosa, bo pod maseczkami nie widać tam zaczerwień, siniaków, gdzie na początku różne rzeczy mogą się Jasne. pojawić. Jeżeli teraz wiemy, czy dla ludzi młodych, czy dla ludzi w średnim wieku, czy będzie to inna grupa, czy mają portfel większy, czy trochę mniejszy, czy będą to Polacy, czy nastawimy się na usługi świadczone w ramach tak zwanej turystyki medycznej. Jesteśmy dobrym miejscem, dobrym krajem, jesteśmy dobrze odbierani, natomiast mamy jedną przewagę. Mamy fachowców i do tego mamy dobre ceny do wysokiego poziomu usług, które świadczymy. A zatem, skoro wiemy, kto jest tym segmentem docelowym, no to teraz rozpoczynamy działania.
0: Czy która z tych ścieżek jest łatwiejsza? Mówię o e, określeniu grupy docelowej, ewentualnie e, o tym wejściu e, przez rynek z punktu widzenia rynku. Która ścieżka jest łatwiejsza? Czy faktycznie tak może być? Czy każda z nich daje dobre wejście, e, jeśli chodzi o start?
1: Ja myślę, że każda jest dobra w zależności od tego, jakie mamy zasoby. Mhm. Wszystko jest trudne zanim nie stanie się łatwe, to doświadczenie czyli mistrza, więc jeżeli ktoś już jest doświadczony, powiedzmy zabiegowiec czy, czy chirurg, prawda, ma już jak gdyby swoją pozycję na rynku, to on wyjdzie od tego, co już osiągnął. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto nie ma jeszcze tej wyrobionej marki, zaczyna dopiero, to wówczas może popatrzeć sobie na analizę rynku. Gdzie są tak zwane nisze, gdzie są luki rynkowe, kto został pominięty, jakie usługi albo też jakie technologie jeszcze nie zostały na większą skalę zastosowane i na tym możemy się skupić.
0: Jak skutecznie w takim razie do tych naszych odbiorców dotrzeć? Co powinniśmy zrobić, żeby tą rzeszę swoich fanów, czyli swoich potencjalnych pacjentów zyskać jak największą?
1: Zawsze jest jakiś punkt startu, czyli jest jakaś grupa, która już jest klientem. I teraz można powiedzieć o tak zwanej kuli śniegowej, prawda? czyli oni tę informację rozprzestrzenią w swoim środowisku. Jeżeli my mówimy o sobie, to jesteśmy podejrzani. Wiadomo, że świadczymy usługi i chcielibyśmy zarobić, ale jeżeli inny klient albo pacjent mówi o nas dobrze, to znaczy, że nie ma żadnego biznesu w tym, nie jest niczym zainteresowany i wówczas ta informacja jest o wiele bardziej wiarygodna. A zatem no, tym osobom możemy zaproponować na przykład, że uzyskają rabat, jeżeli do gabinetu skierują dwie albo trzy inne osoby. Same będą tym zainteresowane. Dalej, gdzie ci nasi docelowi klienci, gdzie oni się pojawiają? Czy są na Facebooku? Czy korzystają bardziej z Instagrama? Czy może mają jakieś puby, kluby, prawda? albo być może mają jakieś stowarzyszenia, być może będą to rodzice w szkole. Zależy, kto też będzie podejmował decyzje, tak? bo mogą być to decyzje podejmowane na przykład przez nas, przez panią i przeze mnie, albo mogą też być podejmowane przez rodziców i wówczas te informacje kierujemy tam, gdzie oni są i korzystamy z tych mediów, do których możemy dotrzeć. Myślę, że ta informacja z ust do ust jest najbardziej wiarygodna, a zatem jeżeli można się odwołać do tego typu działań, jak mówiłem, to warto to zrobić.
0: Jak się w takim razie najbardziej postarać i co zrobić, żeby być atrakcyjnym dla odbiorców? Jak taki gabinet, powinien, nie wiem, wyglądać, albo jakie działania powinien podjąć, żeby faktycznie dla tego klienta ostatecznego było to coś, co warto mieć, albo z usług, z których warto skorzystać. Co zrobić?
1: No, oczywiście to tych instrumentów będzie Bardzo dużo, dużo, ale to jeżeli mówimy o początku, to ważna jest nazwa, ważna jest marka. Ja mogę tak żartobliwie powiedzieć, że napisała do mnie niedawno Pani Mrug mhm. przez G na końcu. I, i mówi, nie mamy z sobą nic wspólnego, natomiast ja od 20 lat prowadzę działalność konsultingową. Hmm. Wszędzie wyświetlam nazwisko Mruk przez G, nikt przecież nie jest ślepy, ale kojarzą mnie z Panem ja mam... I dzięki temu Boże, ja mam... mam niezłe obroty i chciałem Panu podziękować. W związku z tym nazwa, tak? jeżeli ona będzie nośna, hmm. Może być związana z, z nazwiskiem. Nawet z takiego nazwiska jak mruk możemy zrobić markę pracując długofalowo, systematycznie i cierpliwie. A zatem wybieramy nazwę. Dalej będzie kwestia lokalizacji. No, no parking, no business. Mhm. Jeżeli nie ma parkingu, nie ma jak zaparkować, będzie głopot. A zatem żeby była, była możliwość zaparkowania. Parking, żeby elegancko wyglądał, żeby z daleka było widać, tak jak tutaj to miejsce, prawda, że łatwo skręcić od razu w prawo i jesteśmy od razu nie, na miejscu. Więc oznakowanie, tak? Oznakowanie gabinetu, oznakowanie mm, miejsca. E, oczywiście najpierw postrzegamy to, co jest większe, a zatem nie małymi literami, tylko większe. Jeżeli zależy nam na tym, żeby w nocy, a zima jest y, tutaj, noce są długie, to żeby było to ładnie y, y, podświetlone. Kolejna kwestia, kolorystyka. Jaka kolorystyka? Najlepiej, no żeby była ciepła. Tak? Uroda, dobrostan jest związany z ciepłem, a zatem nie kolory zimne, prawda? tylko kolory ciepłe. No i dalej poszczególne kroki. Prawda? Jak już ktoś zostawił samochód, linie dwa razy w roku na parkingu wymalowane na biało. Żeby budziło to parkik oczywiście równy, zadbany, mówimy o estetyce. Jasne. Wszystko, co będzie związane z podświadomością, będzie miało znaczenie. Wejście y, do gabinetu i y, pierwsze wrażenie, kto będzie nas witał, nie? czy wita nas uśmiech, czy wita nas otwarte gesty, czy wita nas miłość, <grym> czy wita nas obojętność. Y, być może jeszcze wrócimy do tego, mówi się o tak zwanym łańcuchu kontaktów, y, jeżeli chodzi o klienta albo pacjenta z gabinetem usługowym. Niektórzy tak mówią, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Tutaj wszystkie ogniwa powinny być... Silne, prawda. Każdy punkt powinien być testowany, czyli jeżeli będzie recepcja, jeżeli będzie obsługa, dalej może będzie jakiś wywiad z pielęgniarką, z kimkolwiek, to żeby wszystko to świadczyło o tym, że Jesteśmy w gabinecie medycyny estetycznej.
0: Oczywiście. Jeśli już otwieramy gabinet, startujemy z nim, próbujemy się wypromować, to myślę, że każdemu za każdym razem na plecach czyha konkurencja. I co z nią? Jak analizować tych naszych konkurentów? Jak z nimi walczyć? Dlaczego bardzo często ludzie walczą przede wszystkim ceną, a nie jakością usług? Co robić, żeby z tego wybrnąć z klasą?
1: Znakomite pytanie. Konkurencja jest, ale dzięki Bogu, że jest, to my możemy się wyróżnić.
0: I rozwijać też. I
1: rozwijać. Wyróżni się albo zginie. Jest taka książka na ten temat. W związku z tym, tak jak mówiłem, patrzymy, jakie są luki na rynku. Jaka jest nisza. Konkurencja popełnia błędy. My też je popełnimy, ale najpierw, na początek, powinniśmy zobaczyć, jakie... Konkurencja popełnia błędy i żebyśmy wyeliminowali te błędy, o których wiadomo, że czyni to konkurencja. Być może konkurencja coś przeoczyła. Na tym polega przedsiębiorczość, że zauważamy na rynku jakąś szansę, prawda? jakąś niszę i w tą niszę będziemy wchodzić. Jeżeli to zrobimy, no to potem ważne jest, żeby być o krok przed konkurencją. Nie? Nie ma w całości przespanych nocy, jak się jest przedsiębiorcą, dzień i noc mus pracuje na tym, co zrobić, żeby być o krok przed niestety, niestety. konkurentami. Nie, no to jest piękne, ale chodziłoby o to, żeby nic nie było passe. Świat wygląda w tej chwili tak, że jest zmienny. W związku z tym, jeżeli mamy promocję na stronie internetowej, a tutaj no, dwie lokalizacje są ważne. Dla młodych ludzi ważniejsza jest ta lokalizacja wirtualna, niż ta lokalizacja rzeczywista. Trzeba kogoś poprosić. Tak? Ja też zleciłem swoją stronę. Prowadzę własną stronę, tam jest blog na tej stronie i mam informację o tym, że to ładnie wygląda, że to jest profesjonalne. Zapłaciłem za to, żeby ktoś to zrobił właśnie, aby budować wizerunek, tak? aby budować markę, tutaj akurat moją Własną. A zatem o to powinniśmy zadbać, żeby tak tutaj było. Cały czas obserwować, co się dzieje na rynku. Jeżeli będzie szansa, żeby pojechać do Berlina, żeby pojechać do, do Rzymu, zobaczyć, co tam się dzieje, jak funkcjonują, dalej mamy prasę, mamy różnorodne czasopisma, rozmawiamy z ludźmi. Bywa tak, że ktoś ze Szwecji przyjedzie po, skorzystać z jakiejś usługi i podpowie nam jakiś pomysł.
0: Jeśli w takim razie startujemy, yy, mamy powiedzmy już tą stepującą, delikatnie, malutkimi kroczkami stronę na Facebooku czy na Instagramie, powiedzmy, że w miarę dobrze radzimy sobie z konkurencją, to portfolio naszych usług w gabinecie jest dostosowane do klienta i co z tym klientem właśnie? Jak budować tą prawidłową relację? Jak pokazać mu język korzyści, jak pokazać mu, korzyści, bez y, takiej nachalnej sprzedaży. O, w ten sposób.
1: Poruszyła Pani ten problem. Nie idź na kompromis z jakością. Najważniejsza jest jakość i wartość. Jakie wartości oferujemy? I do tych wartości powinniśmy się odwoływać. Przykład z rynku. Lidl popełnił na początku błąd. Wszedł na rynek mówiąc, Lidl jest tani. To społeczeństwo już nie jest takie biedne. To społeczeństwo chce kultury, obsługi. W związku z tym po paru latach Lidl kompletnie zmienił przekaz. Lidl ceni jakość, Lidl mądry wybór. Tak? I do tych wartości powinniśmy się odwoływać. Jakie wartości sobie zdefiniujemy? Na jakim poziomie? I um, trzeba je powtarzać. Repetitio mater studiorum, tak? powtarzanie z matką um, nauki. Jeżeli będziemy to powtarzać, a w miarę często powinniśmy to robić, to jest szansa. Kolejna rzecz, to jest teraz komunikacja z klientem albo z pacjentem. Jest reguła pierwszego wrażenia, tak? czyli już o tym mówiliśmy, jak wygląda gabinet, ale teraz jak wyglądają pracownicy. Najwięcej komunikatów odbieramy z mowy ciała, a zatem, tak jak mówiłem, kontakt wzrokowy, stonowany uśmiech, tak? Żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie i słowa powinny być dobrane do tego, o czym będziemy mówić. Ludzie uwielbiają, kiedy mogą coś powiedzieć. Na, na, nad jednym z salonów samochodowych jest napis, nie sprzedajemy samochodów, pomagamy klientom je wybierać. O to właśnie tutaj chodzi, Jak nie sprzedajemy usług medycyny estetycznej, pomagamy klientom wybrać piękno. Wybrać pewność siebie, wybrać bezpieczeństwo, wybrać zaufanie, tak? wybrać dobrostan, no, wybrać wiele elementów, jeżeli chodzi o długie, szczęśliwe, udane, spełnione życie. Zawsze mówimy inwestycja. Może Pan u nas zainwestować 200 zł, 5000 zł, tak jest, w pewność siebie. Wygląd, zazdrość otoczenia. Koleżanek, <śmiech> to jest Obo. bardzo istotne. <śmiech> Inwestycja, tak. Ale to są drogie usługi. Nie ma dla nas słowa drogie. Usługi są wysokowartościowe. My mamy ofertę wysokowartościową. Wysoko i wartościową. Gdybyśmy mieli promocję, to nie mówimy, że coś jest taniej, tylko to coś jest w lepszej cenie. Tak? Taniej to znaczy, że gorzej. to tak. się, że może w będą... to kojarzy po prostu. Tak jest, a w lepszej cenie to się o wiele kojarzy. Lepiej. Dobrze, klienci lubią oszczędności, słowo oszczędności, okazje lubią, rabaty, promocje różnorodne. To wszystko no, mózg chłonie jak, jak swoje. tak jest. Kolejna rzecz to jest zdolność do, do słuchania utrzymywanie kontaktu wzrokowego i zdolność do słuchania. Nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Mhm. E, powiem jedno zdanie. Ile zwierząt każdego gatunku Mojżesz zabrał ze sobą do Arki? Większość odpowiada, że po dwie albo po parze. Tymczasem był to Noe. Hm? Ile zwierząt każdego gatunku Mojżesz zabrał ze sobą do... Wypuszczamy to, co jest w środku. W rozmowie z klientem najważniejsze rzeczy na początku i na końcu. Argumenty najważniejsze na początku i na końcu co będzie przemawiało za taką akurat, a nie inną usługą, bo niekiedy trzeba wyprowadzić z błędu klienta, no, no, chciałby rzeczy, które będą albo niemożliwe, albo będą szkodliwe dla niego. Stąd też to często prawda, osoba lekarza, zabiegowca, jak tam mówimy czasami, to ona podejmuje Decyzje. Jako
0: specjalista przede wszystkim i to jest ostateczne, tak jest. podejrzewam, zdanie w tym temacie.
1: Dlatego, jeżeli mogą się pojawić gdziekolwiek, jakiekolwiek puchary, albo dyplomy, albo zdobyte nagrody, miejsca, wyróżnienia, to przemawia za autorytetem, zabiegowiec byłoby dobrze, żeby na przykład tak, ma zapięty Fartuch ma jakieś elementy, które świadczą o jego profesjonalizmie, jeżeli może się pojawić tutaj prawda, jakiekolwiek, jakakolwiek informacja, doktor, tak, albo ekspert, to wszystko powoduje, że jesteśmy spokojniejsi, że jesteśmy w dobrych rękach, jeżeli są jakiekolwiek odwołania do korzeni marki, prawda, czyli mogą być wystawione dyplomy nawet po łacinie, nawet z XIX Wieku, jakieś lekarskie na przykład, niekoniecznie dotyczą tego Gabinetu i tego Pana. Natomiast one przywołują bezpieczeństwo, bo widzimy korzenie marki. Jak, mamy, jak mówimy o bezpieczeństwie, to jest miało, mało wiarygodne. Jeżeli pokazujemy jakieś dowody, dokumenty, to wtedy wygląda to już o wiele bardziej wiarygodnie.
0: Powiedział Pan Profesor istotną rzecz o korzeniach marki. Jeśli chodzi o strony na Facebooku albo na Instagramie, teraz są bardzo, myślę, modne ym, pokazywanie, z czego ta marka powstała, czy ten tak zwany storytelling. Czy warto umieszczać te, his te historie na swoich mediach społecznościowych, czy nie mają one znaczenia dla klientów?
1: Ogromne mają znaczenie. Świetny, mm, świetny temat. To jest osobne zagadnienie, właśnie storytelling, albo opowieści o, o marce, prawda? Przypomina nam się Homer, przypomina nam się Odyseja, Iliada, prawda? Niesamowite rzeczy. Jedna z najnowszych metod w tej chwili budowania pozycji Marki, budowania pozycji Gabinetu, to jest właśnie snucie opowieści. A zatem, gdyby cokolwiek się takiego zdarzyło, prawda, że ktoś poprawił sobie urodę w gabinecie, uzyskał pewność siebie, Następnie zawarł szczęśliwy, udany związek, miał znakomitą karierę zawodową prawda? lub też spotkał miłość swojego życia. Jak to się rozwinęło dalej? Możemy wybrać różnorodne miejsca, gdzie te akcje się toczyły, jak to jest powiązane właśnie z usługą, którą świadczy tutaj gabinet. To ludzie uwielbiają tego typu opowieści. Także to warto robić.
0: Czyli od czego się zaczęło?
1: Od, od czego się zaczęło? Niekoniecznie nawet od czego się zaczęło, tylko później ewentualnie się wydarzyło albo komuś się tam ewentualnie... Czyli jest to z punktu przydłużyć.
0: widzenia klienta interesujące.
1: Tak jest. No każda historia, tak? 1410. Z, 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 taką datę się szybko zapomni, prawda? Ale w, w jaki sposób bitwa została zorganizowana? Kto komu odebrał? Kto kogo dźgnął? <grym> I tak dalej. Będziemy mówili o innych zupełnie rzeczach, prawda, o pięknie, o bezpieczeństwie, o budowaniu wspólnego dobra, no, podnoszenia jakości życia i piękna życia wszystkich ludzi.
0: Wspaniałe. W takim razie każdy w tym momencie musi napisać swoje story, bo jest to bardzo istotne pod kątem naszych klientów. A propos jeszcze usług, jak ważne jest dostosowanie samego produktu do pacjenta. A mam tutaj na myśli to, że bardzo dużo zabiegowców powiedzmy pracuje jednym produktem i ten produkt tak naprawdę rozwiązuje wszystkie problemy, co jest niemożliwe. Jak istotne jest z punktu widzenia klienta, żeby on poznał co ten produkt ewentualnie może wywołać, jakie dobre skutki dla jego, nie wiem, stanu skóry, ewentualnie poprawy jakości, zdrowia często, czy, czy ma to znaczenie, czy musimy temu klientowi tak naprawdę uzmysłowić, jakie cechy ten produkt ma dobre, czy jest to nieistotne?
1: Każdy klient, który pojawia się w gabinecie medycyny estetycznej, ma tutaj taką dużą kartkę na piersi niewidoczną. Spraw, abym poczuł się ważny. Mhm. Mogę powiedzieć żart?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Spotkały się dwie kobiety, wiele lat się nie widziały. Jedna drugą pyta, co u Ciebie? A, mówi świetnie, mam pięcioro synów. Pięcioro synów, no gratuluję, jakie imiona? Janek. No czyś ty zwariowała? Tak, mówi, to jest dobry pomysł. Jak mam pracę w ogrodzie albo w domu, wołam Janek, pięciu przybiega, od razu wszystko jest zrobione. No ale jakbyś chciała konkretnego zawo zawołać, to co wtedy? Wtedy wołam po nazwisku. <gryny> to się nazywa indywidualizacja albo personalizacja. Nie? Czyli to nie jest dla wszystkich, to jest dla Pani, to jest y, 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 y? dla Pana. Przy tych oczach, prawda? przy tej urodzie, przy tym kształcie ust, to jest znakomite dla Pana. Proszę zawsze podkreślać oryginalność klienta. Spraw, żebym poczuł się ważny. Dlaczego się poczuję ważny? Bo akurat w tym właśnie przypadku. Tak to może być, tak może to wyglądać i da to dobre efekty. Informacja, którą będziemy przekazywać drugiej osobie, często jest jak samo spełniające się przepowiednie. Rzeczywiście potem tak jest. No, gdybym chciał być w tej chwili bezczelny, to bym poprosił Panią o dłoń i bym zaczął Pani wróżyć z dłoni. By Pani była zaskoczona, bo ja będę mówił same ogólniki, ale Pani będzie szukała potwierdzenia. Dlatego, co ja. Dlatego, m, zabiegowiec, prawda, czy lekarz, ktokolwiek, prawda, m, ważne, żeby traktował tę osobę z szacunkiem, z godnością, ale też z pewnego rodzaju zdecydowaniem. Bo o tym też mówiliśmy, że tutaj powinniśmy być odpowiedzialni, także nie zawsze liczy się obrót, nie zawsze liczy się, liczą się pieniądze, tylko liczy się długofalowe dobro pacjenta czy klienta i gabinetu też oczywiście.
0: Czyli musimy pamiętać o tym, żeby usługi były szyte na miary.
1: No piękne, właśnie pokazywali. Krawca we Wrocławiu ma 93 lata i cały czas szyje na miarę. No i świetnie, tak dalej. No, właśnie. tak dalej. Każdemu życzę, kto dzisiaj ma 28 lat i zaczyna gabinet 90 lat przed nim.
0: Profesorze, bardzo dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce. I Państwa również zapraszam na kolejny odcinek Estetyk Business. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.